0: 本节目由津津乐道制作播出。各位贫娃时代津津乐道的听友朋友们，大家好，我是君君，呃，欢迎大家收听咱们贫娃时代的第二十五期节目。那么这一期呢，呃，我们想聊一个。关于孩子的一个非常重要的一个话题，我们今天啊请来了两位心理咨询师，一位呢是王金老师，一位是魏兆言、赵岩老师。呃，两位老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是魏兆言，我现在呢是全职的心理咨询师，我主要工作的来访者有成人、有家长，也有青少年。然后我的受训背景是在英国受训。主要的流派是认知行为疗法
0: ，太好了啊！今天咱们就正好赶上了，这两位老师正好有空。那么，汪瑾老师，你也来做一下自我介绍
2: 。Hello， 大家好啊，我是汪瑾，然后我现在也是一名全职的心理咨询师啊。我之前的受训背景呢，我是在美国的硕士专业，然后目前工作的主要人群呢是成年人，然后也有青少年和家庭啊，我也会面向家长做一些呃家长的团体的工作。
0: 非常感谢啊，两位老师能够抽出时间啊，因为其实心理咨询师还挺忙的，就是每周的话，经常会的周末还加班所以周六的话，我们是找了一个非常的晚的一个时间，才把这期节目呢约到一起录了啊。其实你像我在上一期、上上期一直在说，我们准备聊一次青少年儿童心理健康的这么一个话题啊，一直没有能够录成，因为。最近的北京的疫情是反反复复，导致了我们约嘉宾也非常的难约。咱们正好今天有时间啊，咱们今天来聊一期青春期，有关于青春期的一个话题。这个为什么要聊这个话题呢？就因为我那天跟呃几位老师吃饭的时候，啊，我正好说到我们家孩子，家孩子正好现在是十一岁，他四年级的时候，我就觉得跟原来有点不一样了，就是从他的这个。平常的在校的表现上面啊，包括在家里的沟通上面就有点拧巴了。然后呢，我也是一直在找机会，能够哎找几位哎能研究心理学的一些专业的人士来问一问。正好呢，哎这期节目咱们就借着这个机会，我也把我的问题能够抛出来。其实这个问题呢，也是特别多、特别多的家长所苦恼的一个问题。大部分的家长啊，我觉得在现在这个社会啊，很多家长其实他的学历水平，包括知识水平，已经增长了很多了。你像咱们小的时候，家长一般都是比如说工人啊，或者在企业里上班啊，大家都是，哎，你能有一个大学毕业的就很很很不错了。现在的家长呢，尤其在北京啊，咱们大部分的家长都奔着博士是吧，硕士。包括有一大批的这种名校毕业的家长，但是我是觉得呢，跟他们在平常在沟通聊天的时候，我是觉得他们对于孩子的心理的这个健康的这个了解，包括这个要说儿童心理学方面的一些知识呢，实际上大部分的人是比较匮乏的。你们有没有这个感觉？在平常做咨询的时候
1: ，嗯，确实我们会发现，就是家长对于青春期孩子的预期。他可能还是当做一个小孩儿、一个儿童来对待，所以他对待孩子的方式没有随着孩子的变化而变化，所以就有一种错位的产生
0: 。他们其实还是在镜像原来自己小时候的成长的历程，就是七八十年代的这一代人哈、啊，就是自己的童年，家长的管理其实还是偏那种强硬型的。嗯，我说什么你就听什么，你别跟我这废话，就是基本上都是这么一个一个家庭的一个氛围。对吧？但是现在实际上，我是觉得大部分的家庭啊都有变化了。嗯，包括最让我受不了的时候是什么呢？是这个现在的第三代，就是老人，嗯，爷爷奶奶也好，姥姥姥爷也好，这个对于这个孙子呀、外孙子、孙女、外孙女这个管理模式哈、啊。他就完全天翻地覆，啥都应着他们，是吧？啥都让着他们。我就想，我小时候你怎么不让着我呢？这个隔代的这个教养的话，其实也是一个问题。不过呢，咱们这期节目咱们不去聊这个事儿。哪哪天我再专门的请几位这个咱们的长辈，那个那个呃年代的人啊，过来，咱们一起来聊一聊这个隔代教。其实这也特别有意思的一个话题。然后今天这个话题呢，实际上就由于其实家长们的这个心理健康的知识。是吧？或者心理学的知识其实偏弱，大部分的都偏弱，导致了实际上从小到大，他们关于教育孩子这个事情上，从知识领域就是从硬核的这个教育上面，其实大家做的都还不错。从现在的高考啊、中考的分儿，你就能看出来了，因为加入了这个家长的助力，他们的分儿是越来越高。但是他们自身的这个心理健康的发展，包括孩子和孩子之间的这种。沟通的能力、交往的能力，包括跟自己家长之间的沟通能力，实际上是反而是偏弱的。啊，我们其实，在在想我们的童年成长上来之后，实际上反而没有什么太大的问题，因为我已经习惯了。从小，反正我爸我妈就就管我管的很严，是吧？然后到大了也一样啊。那现在呢，实际上很多家长在纠结，包括我也是。然后刚才我还跟那个赵岩老师还在聊这个事儿。我孩子小时候，我从小到大对他来说还不是很严。我个人觉得还是蛮宽松的一个家庭的一个氛围，对吧？他愿意做什么呢？我还是支持他，对吧？然后呢，有一些什么样的一些事情的话，还是比较理解的。但是呢，依然到了四五年级的时候，我意识到了这种变化。本来原来我们俩很亲，因为闺女跟爸爸。亲嘛，除非是那种最原始的那种，是吧？封建社会的那种那种严父，是吧？要要尊树立权威。现在的基本上就是，哎，闺女可能在早期跟爸爸更亲一点，但是他到十岁、十一岁的时候，他反而对我慢慢的变得疏远了。当然，可能也是因为他长大了嘛，男女授受,受不亲，有这种小隔阂了。不过从我感觉是还，还更多的是从心理上面。本来原来，比如说我跟他聊天聊的很多，包括学校里的事儿啊，包括他自己的一些对于一些事情的看法呀、啊，还有就是我比如说我给他安排一些任务，他都能够比较好的去完成。但是后面的话，其实我是觉得哎不太一样
3: 了
0: ，嗯，比较消极，变得然后话也不多了，然后呢经常会跟我硬怼，嗯，就是我说什么，他说我不干，嗯，这个我不想干。我说你为什么不想干？他说我不是，我没有什么为什么，我就是不想干。嗯，他<笑>也不跟你说为什么，就总让我感觉这个，哎呀，这要是能打一顿好了，抽一顿就老实了。但是咱也不能这么干，是吧？就现代这个五讲四美三热爱这种家长啊，咱不能就是上来就动手。但是呢，从沟通上面，我是觉得这个难度会增加了很多。嗯。然后我后来也有这种意识，我觉得哎，孩子是不是到了青春期这个阶段了？包括跟一些更大的孩子家长去聊，他们就跟我说，还、哎、说你这个简直太小儿科，说也不就是跟你顶顶嘴嘛。我们现在天天呢，我要说他一句，他这一百句等着我呢。所以正好王金老师跟那个赵岩老师今天来到直播间啊，咱们来说一说这个青春期对于孩子来说是什么样的一个概念，或者说他会有什么样的变化。嗯，能不能给家长们先介绍一下？嗯
1: ，青春期其实现在十岁、十一岁就开始了，而且因为大家营养更好，嗯、所以会提前。对，可能还
0: 会更早，有的个别的孩子对
1: 对是的，是的。嗯、然后身体上会是一个快速的发育期，然后第二性征也会出现，然后孩子们会觉得自己的情绪变得不稳定了，变得更敏感了。他对其他人的批评、评判、指责都会很敏感，所以这些情绪，他又是缺乏能够自制的能力的。这种自制、控制的能力是由我们的大脑的前额叶来控制。嗯，但很不幸的是，这个大脑的前额叶实际上得二十多岁才发育成熟、嗯
0: 。哦，那就是说，他其实他的身体发育往前跑了，啊、对他的心智。还没有到那么成熟的那么一个阶段，就跟不上，是不是
1: ？对，他的大脑还不足以控制他的情绪，但是他的情绪已经变得更不稳定了。这还是第一层，第二层就是君君老师也提到的，孩子会怼，孩子会有自己的想法，他不听指令了，这是他自我意识的萌发，就是他想自己决定自己的生活，自己干什么，不想听指令。嗯
0: 嗯，到了觉醒年代了，是吧
1: ？对，所以他会要独立，他要空间，他要隐私，他要尊重，就是所有这些成年人享有的基本权，嗯、他现在都要，他也要从父母这里要，这个就会和很多父母之前的那个教养方式可能会有一些冲突的地方
0: 。我觉得，尤其是中国的这个传统思想啊。导致的这种，像咱们刚才说的那种，就是大部分的早年间的那种家长都是控制型的。那我们现在呢，实际上我们有时候不想控制，但实际上说出来的话、做的事儿，实际上还是沿袭了我们儿时的这个成长的这种经历，对吧？继续的要去控制，只不过它的度，有的人控制的更多，有人控制更少一点
1: 。很自然，控制在最初是给孩子特别好的一个帮助，是告诉他要做什么，是让他有规则感。这个在儿童期是很需要的，但是一旦进入青春期之前的这套方法，会迎来孩子非常激烈的反抗，啊，会有很多力量去反抗。然后还有一个层的变化是说，他可能会有更多的探索欲，尝试这个，尝试新的东西，啊，比如说今天哎，我对这个行业感兴趣，明天哎，那个好好好玩啊，我要尝试一下。太正常了，这种尝试有时候也会表现在性上面，嗯，就是他的性取向有时候，对对对哎，对男生、对女生，他都会好奇，嗯、这个时候也非常容易引起家长的焦虑，就担心啊，他他以后就要干这个，会不会早恋、啊、是吧？对呀、啊，嗯、对呀、啊，他要不要走哪儿去啊？嗯，对，其实这个也是青春期很正常的一个探索，它是流动的，并没有定型，嗯。
0: 他这个，我觉得他一说到探索这事儿，他现在有时候还经常会探索你的底线，是吧？我其实就不干这事儿，我看你最后能出来什么结果
4: 。嗯
0: ，其实很小啊，就是孩子，其实一两岁的时候，他就会有这个本能，这个探索另外一个人的底线是人类的一个特别早萌发的一个本能。嗯，对。但是呢，就是到了青春期之后，实际上，其实你像。我觉得他叛逆期这个事儿啊，咱们其实追溯到很久以前，其实都有，就是,是比如说他两岁多的时候，是吧？三岁的时候那会儿，呃，他会有一个叛逆期，是吧？是<的 S 1> 然后又到了快上小学的时候，是吧？五六岁的时候会还有一个再有一个叛逆期，然后你会发现到了上一二年级的时候变成一天使了，原来可能特别闹、特别不好管或者特别的不好处理，然后现在呢，哎，到那个那一个有一个阶段特乖，你让他干嘛就就干嘛。然后到青春期之后，就完全的就不一样了。但是可能也会有的孩子可能会温和一点，是吧？有的孩子会会更激烈一点。嗯
1: ，会有的孩子温和，但是迟早都会到来
0: 。嗯、对，那个可能是存着呢、啊，是吧
1: ？
2: 是。所以我听有些家长就是，简而言之，我感觉这些这些特质就会变成说，这个阶段非常需要。知道或者和家长在抗争的一个部分就是到底谁说了算？嗯嗯，这是一个跟自主性和掌控感有关的啊。同时还有一个说法就是说，青春期的孩子像一个呃过山车一样，他的情绪就是他今天可能是这样，明天又哎今天要去这儿，明天马上又变了啊。或者我要尝试一个什么发型、什么衣服啊，我要尝试一个什么学习什么啊，对什么感兴趣，看什么类型视频，可能这些东西都常常在变换。啊、哦，但是这种探索和自主性和掌控感其实又是有关联的
0: 。他更有自己的这种意识了，但是他毕竟还小啊，你我不能说是是是放任自流，完全不管，这也不现实。现在的压力其实一个是我们说的，比如说人身安全方面的，包括咱们现在说的，像像比如说我的恋爱的问题呀、啊，我的身体的问题啊，包括了一些这个跟别人相处的这种会不会发生冲突啊等等这些东西。另外一个呢，可能就是。学业方面呢也是很重要，因为现在正好赶上青春期进入，大部分的孩子都是在初中这个阶段。对，初中阶段就很尴尬，就是在于你要真是到高中了，你学的好与不好，作为一个鸡娃家长来啊，肯定是这么理解啊。就是小学其实无所谓，你就是一个习惯培养嘛，对吧？你也学不了什么东西。到初中呢，中长好是一个过渡，你到初中不好好学的话，到高中你想跟就跟不上了。然后到高中了，你要真是说你自己真的学不下去，那也没办法，因为你也补不了了。正好在这个承上启下这个阶段，你还碰上青春期，这个就很难处理了。那所有的家长，除非是那种家财万贯的，或者说是那种完全不管的，大部分家长都是会想着：哎，我能够有一个好的一个成绩，能够进入好的高中，进而呢进入好的大学。这是非常多的家长为什么会在根本上对孩子在青春期这个阶段有不断的冲突的这么一个一个导火索。大部分家长可能会觉得你其实，你其他的东西其实都无所谓，学习这事儿你得抓紧，对对吧？你不能把这个分儿落下。但是呢，这个阶段你如果压得更紧了的话，那必然会有冲突。嗯，孩子，我就你干为什么你管我？我都这么大了是吧？我站起来都比你都高了，尤其是一些男孩儿，男孩儿会长到一米八或者一米七几。啊，一看好五大三粗的，就是前一阵不有一个笑话的特逗吗？就说一个一米八几的一个巨壮的一个小男孩到一个商场去付账的时候呢，不是拿出手机，拿出一个小天才电话手表扫码，嗯、就这个镜头就让人感觉到非常的违和。<笑>嗯、<笑>赵岩老师刚才说的啊，这个身体上面的这个成长是非常快的，但是到了心理上面其实反而是落后的，的而且因为他的整个的这种像过山车一样的这种发展。一会儿好一会儿坏，他反而是减弱了他的整个的承压能力也好啊，他的理解别人的这个能力也好，不能说光让那个家长理解他呀，他也理解我们呀。我在这儿就是吐槽一下，对不对？你不能说是光单向理解，对，这样让我们非常的苦恼。嗯
1: ，是的。嗯、然后刚才关于学习，我想稍微多说两句啊，可以啊。因为作为咨询师，我们临床见到的最多的孩子。来咨询的原因就是成绩下降，或者厌学拒学，嗯、或者去学校他就身体不舒服，从学校出来他就好了，嗯、然后家长带来很着急，但实际上你会发现这种情况，呃，家长和孩子的关注点往往是不一样的。家长着急的是学习，孩子关注的可能是我的情绪你不理解，我有什么事情你没有帮我解决，我很多事情说不出来。
0: 是，他是真不舒服吗？是他<的>是装的，
1: <笑>很难装
0: ，很难装。他就是真的，是生理上面会真正的病在这儿，是,<的>是吧？是的，嗯。所以说这个东西，你看，咱们说心理上面有时候会觉得，哎，不是什么重要的一个事儿，扛扛就过去了。但是它会引发很多其他的一些
1: 对对对。对对或
2: 者说，一个孩子如果他的心理和情绪状态处在一个很难受的那个位置上的时候，嗯、他其实也很难。嗯。去好好学习
0: ，对他集中精力，他就达不到了，他自己都控制不了。嗯，这方面其实还真是有挺多的这个例子，包括我认识的有一些家长跟我曾经聊过，就是说他可能孩子八九岁的时候就会出现这种嗯类似的问题，他一到学校之后情绪就非常的波动，动不动就在比如说在课堂上就大闹，嗯，就跑出去了，就整个完全崩溃了，对吧？或者就是到校门口就死活不进去。是吧？或者说是经常的这种，就是这个游离状态，就是老师让他干什么他也不听，对对吧？老师让他做什么他也他也不理你，是吧？完全的就属于这种不配合，是吧？包括我孩子有时候也是，带五年级也是，就让他写一个卷子哈、啊，一节课他都不写，剩五分钟了开始写，老师说你怎么开始不写呢？他说我就没想写，嗯，就这就这就,就,就很无奈，老师也觉得很无奈，就是,是对。
1: 而且孩子他很聪明的一点是，他知道家长关注什么，关注学习哦。那我不好好学习，他拿这个来反制。
0: 嗯
1: ，有的时候还存在这样一种心理
0: 。呵，这不是更要命了吗？对，是
1: ,<吧>是的，对。所以这里面确实是
2: 作为家长也很委屈，
3: 嗯，
2: 然后作为孩子也很委屈，是，就是双方都其实常常处在一个非常错位的那么一个状态
0: 。啊那就是谈到这一点啊，就咱们刚才说了一些关于这个孩子呃青春期的这个特征是吧？就几会发生什么样的变化，是吧？可能咱们你看从那个世界卫生组织说的这个从九岁开始一直到十八岁是吧，都在这个青春期的范围之内。然后呢，有一些孩子可能早一点，有的孩子会晚一点。那么从这个呃年龄段来看。呃，我们家长实际上是应该怎么去做会更好一点儿？嗯
1: ，大体的方向其实是根据孩子的变化而变化，要做调整了。嗯嗯，就刚才我们说到了这些孩子在进入进入青春期之后的变化，家长观察到之后要适时的调整，他要的那些东西，像什么尊重呀、空间呀、自主呀，我们会给。但是这个给不是完全无限度的给，嗯，啊，因为我也会看到有的家长就是非常害怕跟青春期的孩子有冲突，所以就回避，啊，我们我们也不多说话了，嗯，你愿意做什么我支持做，但这个实际上也不是他真正为他好的事情
0: 。这个其实这个观点或者这个方法，我在网上也看到过，就之前也有很多的这个这个人提出来过这点，就是尽量的少去。正面的这种冲突，或者说是说减少这种你说话就少说点儿，但是可能少说反而会更让他没有出口，是不是,是？有是不是有这么一个概念？就是我们还是希望能够跟孩子能够重新建立一个沟通的一个渠道，是的，是吧？这样会更好一点，是的，对吧？包括我们其实我比如说我做零到三的教育的时候，我也会去提醒家长，你首先要跟孩子建立一个情感链接，嗯，是吧？你跟孩子有这种沟通的这种管道的时候，你才能。贯彻你的教育理念，你要两个人都没有这种这种情感上面的一个桥梁的话，你没法贯彻，是吧？你说什么他也听不见，他说什么你也他反馈的什么你你也听不见，对吧？这个其实跟青春期的这个阶段有点像，我们天天的就在想，哎呀，他怎么这么那个那个难弄，是吧？这么难整，然后呢，我算了，我嫌麻烦，我别招他了，你你也别理我，对吧？咱俩相安无事。但实际上有些事情还不是这么。这个消极的去去逃避能解决的
1: ，是的，是
0: 的。对这个方面有没有什么一些这个之前你们经历过的一些案例啊，或者什么能够哎给我们一些提示，怎么能够哎让他稍微的顺畅一点，变得嗯
1: ，比如说很多家长会遇到，就刚才君君老师说会孩子怼我，嗯，我说干什么他就不干，然后他也不告诉我理由。
0: 对，这太常见了，啊、我觉得这个简直是崩溃到不行
1: 。对，嗯，这个时候可能家长先需要做的是别继续怼下去了，嗯，先停，家长先缓一缓，然后我们可以看看孩子是什么状态，他可能是挺生气的，他可能也挺烦躁的，我们可以尝试去跟他的这个状态做沟通。哦，我现在看到你好像还有点烦，啊。我刚才听到你好像不太同意我这个的做法，可能你有自己的做法，你能跟我说说吗？我想听
0: 。嗯，哎，这是一个好办法，是吧？它主要其实是这样啊，就是从家长的角度来讲，我可能我说这个这一段，可能大家大部分家长都能理解。就是比如说，我制定了一个计划，是吧？甭管短期还是长期的来说，比如说我一天要干三件事儿或者四件事儿，是吧？我给你留出来你的这个自己处理事情的时间。是吧？一天八个小时，我不可能全站上啊！我站你三个小时，是吧？但是发现这个三个小时之后，发现是零，啥也没干，对吧？这个我们就接受不了了，因为我这计划是往是往后一步一步推下去的。你这个一天的这个计划没完成，可能后边一礼拜都我都要改。哎，对，对吧？但是呢，有时候这个计划呢，为什么我说这个家长还生气呢？这计划不是我定的，是我跟他一块儿定的。就是你认可，就差签字了，你知道吗？就差签字儿、手印了。对，但是他到最后可能他会完全推翻这些东西。嗯，对，这这个就就是让我们非常那个什么。他还不是说我就是说，哎，我我我非要跟你怼，我其实不想跟你怼，对吧？你把这事儿完成，对吧？给你充分的自由度去处理你自己的事情，或者说你你你处理你自己空余的时间，对吧？但是就那么一点点要求，你都完成不了。
1: 这就是家长又在用一个成人的方式来对待他，哎
0: ，又又又整 KPI 了是吧？嗯
1: 嗯，非常成人，就咱们约定好计划，你就要完成，我也给你一些空间，你可以自由度。但实际上他没有到成人的水平，他会各种的尝试推翻调整，还会试探。所以，就算最开始真的是在一个自由平等的方式下，我们签署了这个约定，就是做了这个计划。
0: 大伙儿都认，是不是？
1: 但是就在做计划的时候，甚至也要说，有可能这个计划我们会改动。但改动的时候，咱们都要说改动的理由，然后再再形成新的计划，不断的去完善它。这个过程的区别就在于，嗯、对他来说，其实最合适的计划是什么，并不知道。家长其实也不会知道的。他可能会不断的需要修正。嗯根据他的需求去修正这个计划，而且这个过程中他参与修正，他也锻炼了他的能力，反而会更有价值。嗯
0: 、其实，就是还是要更多的让他参与进来，就反而让更<对>让他更多的参与。对，因为他要自主
1: 性啊，<吧>这不就是自主吗
0: ？对，就是不是说都往后退，是吧？实际上要更加的这个这个
1: 邀请
3: 他参与，呃、邀请他参与，更
0: 加进一步，嗯，是吧？这样会会会让这个事儿能有一些。好的一些改变，对吧？对
3: ，对
0: ，是吧？因为他确实，你像我刚才说的这个，其实大部分家长都都遇到过，嗯，因为大家忙嘛，我不可能我天天二十四小时盯着他，这样对孩子也不好，是吧？是更可能，尤其是青春期的孩子，你天天二十四小时在他在旁边盯着他更，更可能更会激化矛盾，是吧？我也有我的事儿，我一我一忙起来，可能一个一两个小时，我都我都想不起来理他，啊，但是呢，这这个过程中，他自己的这个，就是我现在。总希望能有自律，嗯，是吧？能有自我的一些要求，是吧？这些东西可能在这个阶段还不是那么容易去达到，是不是这个意思
1: ？不是总那么容易，他有时能达到，嗯。而且，心情
0: ，他在过山车的顶峰的时候行，是吧？可能转天又变了
1: 。所以，我会特别也建议家长，在他偶尔做到自律的时候，一定立刻的表扬他，认可他。嗯。你做的特别好，你看着你按照计划完成了，真厉害。嗯,嗯
2: ，或者说就是和他一起去讨论一下，哎，今天做到了就是有什么样子的一些，对，是有帮助的。嗯、就是今天是怎么做到的？
0: 咱们得复盘，是吧
2: ？嗯、对，也是一种赋能嘛、嗯。是
0: 是。现在、啊、<okay. S 2> 最后还是得拿这个现代管理模式去去往里边去渗透、嗯，
2: 对，有用的，嗯、或者是一种更符合人的。啊、呃，发展对,
0: 对对对对，么一个
2: 管一个管理模式啊，是是对，其实这个我我我也多说两句，就是我觉得其实就算一个成年人，我也想邀请家长，其实反观一下自己，就是有多少我们立的 flag， 就是我们自己立的计划、啊，嗯、年初的，后来你完成了多少？也就是我会觉得这里面也有一部分是哦。呃家长也可以去尝试去反观一下自己，理解一下。其实有的时候我们去制定一些计划的时候，我们永远都是在预先嘛，有这么一个设想，或者是我认为我可以完成这件事情。但在这个过程中，这就回到刚刚赵岩说的这个调整，就是我们每个人可能在制定和完成一个计划的过程中，都其实要不断的去看我自己这个定的目标是否是合理的，以及它是否是可行的。我要尝试一步步去具体，或者是调整我的一个规划，让它更符合我现在的一个状态，因为我的状态也是会在变化的
0: 。对，王老师说的这个也确实对啊，就是我们自己去想自己的工作啊，包括自己对老板怎么样，是吧？或者对下属怎么样，你一样，一样也会遇到类似的问题。是吧？跟其实跟那个那个那个，就是跟对孩子差不多，就是因为你不可能永远的包。比如，如果你是一个领导的话，你不可能永远的能够遇到你特别可心的这个下属，嗯，是吧？所有事儿都不都能把把把他做的，是明明白白的。可能你你如果发现这个人一直都是做的明明白白，可能再过几一年半年的，他就变你上司了，这个不太可能。实际上，我们在工作中也会遇到同样的问题。只不过孩子的反应，我们会更加的这个易怒。嗯，为什么呢？就因为还是我刚才说到那个问题，就是大部分的中国家长在内心的深处，他还是一种控制型的，他就会觉得我说的为什么你没听？嗯，这个是简直是不可容忍
2: 。或者我听的有的家长说，我的感觉就是急火攻心。就是那一刻，就是急火攻心。啊、而且，我我跟一些家长沟通，我觉得还有一个蛮普遍的思维方式，就是，其实，在那一刻，当你看到孩子没有按这个计划去完成的时候，你的内心其实有很多内心戏。
0: 嗯
2: 。啊，就比方说，常常有蛮多家长会去想，他连这个都做不到。他以后还能怎么样？
0: 对,对我已经非常的放宽了这个尺度了。本来应该你做六篇的作业，<对>你现在我让你做三篇，你居然没完成。嗯、大部分都是这样，包括要不然就是说，就是说我已经这个预想到你会完不成，是吧？我已经给你了一定的自由度，比如说让你一个小时完成，对吧？我已经一个半小时之后去找你了，结果一个字没写。这个对于我来说就是完全的就是马上就怒了。
2: 就正常人都会怒啊，对,
0: 对。然后我还要压一压，要冷静，亲生的，<笑><笑>亲生的。但实际上压完之后，你跟他沟通的时候，他就说我就是不想写，我没理由，嗯、那就疯了。你这个，你你至少你得回应我一下，是吧？你说我也、哎、我这个刚才那个不舒服，累了或者困了，我没写，也行啊，是吧？人家就直接告诉你不想写，就跟现在的零零后的职场似的。别跟我说加班儿，他这个东西对于我们这种传统现场，或者说是在这方面的技巧还没有达到一定的高度的时候，他肯定是没办法
1: 。很挑战，真的很挑战，
0: 肯定是没办法，因为你又不能说是那种跟他歇斯底里，是吧？但是呢，我们从内心上来讲，还是希望他能够经过一部分调整把它完成的，但是可能发现你根本完不成。嗯。对吧？你比如说初中、小学还好，因为小学作业可能本身如果孩子特别快的完成的话，我大概跟大家说一下，基本上四十分钟，嗯，最多一个小时。你放一晚上时间的话，实际上他拖拖拉拉的话，当然拖拉不是好习惯啊。即使拖拉，他也能够把它搞定。初中不太一样，初中现在要要学九门儿，是吧？他就考按七门的成绩去记最后的中考的成绩。你想他一天这么多门儿，甭管初一、初二、初三，基本上都是。六门到七门起，这么重的这种课业负担的话，你还在那儿发呆发两个小时，或者玩手机玩两个小时，那是非常的严重的后果。你直接导致你当天作业根本写不完，你写到两点都写不完。一旦你发现他有这个苗头的时候，我跟你说，他一定写作业是很慢的。如果真是你发现那种超级学神，我就玩我玩到晚上十点半，半个小时把作业写完了，十一点照样睡觉，那个你不用管他。他比你还明白呢，但是那种孩子相对来说很少。当然，我也一直在探究怎么能把一个孩子变成学神啊。但实际上，<笑>按照我们有时候在群里聊天的这个理念来说，大部分还是因为智商的原因，而不是因为习惯怎么样，包括什么性格啊什么的。咱们就不谈他了，现在就谈，对 <Okay. S 1> 对，就比较扎心啊，就是。因对，就是这个东西，它并不是说你想让它变成变成学生，或者你想让它极为自律，它就能变成极为自，它不是变成的，嗯，他一定是之前有很多的原因造成的，是的，
3: 是的
0: ，对。那么在青春期这个阶段，我们又想保证他的这棵小树能够茁壮的、能够健康的往上去成长，别长歪了，还得顾及他的这个想法，还得顾及他的痛苦。那我们实际上的话。是不是应该之前就会做一些准备会比较好？就比如说从你们之前接的很多的案例，你可能会有一些想看，就是感觉有一些家长，包括比如说像什么原生家庭的问题啊，包括家里的整个的这种气氛的问题，是不是之前会有一些什么样的一些办法能够提前做一些准备或者预备？嗯，能让他过渡的时候能稍微好一
1: 点嗯。嗯，是的，这个家庭氛围。以至于家庭规则在进入青春期之前是什么样子的，还是蛮重要的。家庭氛围是不是紧张的，是不是开明的，就包括父母两个人他们之间的关系是什么样的状态。因为孩子在这个家庭中生活，他已经能感知到是不是紧张了，是不是有张力了，他们又怎么样了，以及他会感知到如果这个家庭中出现一个分歧的意见，能不能被倾听到。能不能他说自己的理由？能不能大家做一些讨论或者妥协？他肯定是之前就知道的。那么这些在青春期可能就会直接影响到，当他想说一个不一样的话的时候，他会决定怎么说。他会如实的说：“其实我是因为这个不会，或者这太难了，我写不完。”他敢不敢这么说
3: ？还是他只能
1: 说：“我就不想写。嗯”嗯，嗯还是他编一个瞎话，说：“我这写完了，这明天不交。嗯”对，这是之前他会怎么理解你的反应很重要
0: ，就他会有一个心理预期。对对，对<吧>对他心里想，反正我说这个理由，你最后你也认可不了，我干脆就别说了呗
1: 。对，不仅认可不了，还会骂我一顿呢。<对>啊，那我肯定不说。嗯，对。然后还有一些的准备，可能像是家庭规则。就是在孩子其实特别小的时候，可能他没有手机，但是他可能有电话手表，可能他会每天看电视多长时间，这个家庭有没有给他屏幕时间的设定，嗯、这个也蛮重要的，这是一个规律性的东西。然后这个
0: 就是从小的习惯培养
1: ，对对<吧>对，对嗯、这个等他进入青春期，他要一些灵活度的时候，就可以加入进来，但是之前养成的习惯，他其实也在。
0: 你得首先得有这个规则意识，对，然后你才能跟他去谈条件。本身他就没有这个，他就没没辙了，是吧？你跟他约定好的东西，他都完全就不在乎，嗯，这个就没有土壤了，没有基础了
1: ，很难。嗯，就是先降低预期，但是慢慢可以做到，只不过他一定更挑战一点，在青春期去建立这些规则，包括玩游戏啊、刷手机啊，<对>这个会难一点。
0: 现在真是太那个什么，因为手机这个问题，我还想是专门的呃约几个人录一期节目因为真的是太可怕了。因为大家其实都有这个经历，小时候虽然没手机，但是有游戏机啊或者什么，也也会打，也会就是一宿一宿的，但是没有现在那么夸张。现在小孩有时候这个感觉，他们一抱起来手机哈，甭管是抖音也好、小红书也好，还是玩游戏也好，一整就整一天。当然，嗯，从大人角度来讲，咱们也经常有时候看剧啊，或者说是刷抖音啊，也会很长时间。嗯，包括那些自诩为特别自律的人也一样，因为他这设计就是这样。对，之前有一个有一个呃朋友跟我聊，就是说说游戏公司的这个这个 KPI， 就是说这个设游戏的这种架构师或者设计者，就是让让你连续的玩多长时间，他才会胜利，他才能达到他的这个这个指标。我如何让你上瘾，对吧？那对于孩子来说，这个东西就可怕了，嗯，是吧？尤其是在初中，是吧？这么重的压力之下，是吧？然后呢，你还跟家长的沟通还不是很顺畅的情况下，你怎么去管理他，真是挺难的，
1: 嗯，真是挺难的。这就是我想说的第三个事儿，提前做的准备，就是爸爸妈妈是怎么对手机的，嗯嗯，嗯我们休闲的时间怎么度过。我们也是刷手机的话，嗯、或者是因为爸爸妈妈太累了，这个我也能理解到。嗯、有时就给孩子看点平板啊、手机啊，我休息一下。嗯嗯、如果一直是这样来度过时间，那他也会形成他的这个习惯的
0: 。反而变成强化了，是吧？对，就给他的一种强化的一种这个东西了
1: 。对对
0: ，所以说，先把先是父母是吧，或者说是呃那个协调一下爷爷奶奶、姥姥姥爷，把手机先放下。是吧？自己先别看啊！你看多难啊！现在中年人就很难，是吧？又得管这个自己的长辈，又得管自己的小小辈，嗯，确实，这个先把这个家庭的这个这个手机气氛先把它降下来，是吧？大家都不看，是吧？干点别的，
1: 对，嗯、有点亲子活动，嗯，嗯大家一起出去啊，就是有质量的亲子活动
0: 。对于很多的家长，大家都知道这道理，嗯，做起来还蛮难的，嗯、<对>是很难。
2: 是难，而且我想这里还有一个呃澄清的部分，就是因为我我听到很多青春期的呃家长跟孩子之间冲突之一就是你花多长时间在手机上，
4: 嗯，而
2: 且家长会有一个泛化性的思维，就是你一拿起手机你就没有在干正经事，嗯，但这其实也是有一些误区的，嗯、就是这就涉及到如果回到刚刚说早期。哦，可能在青春期之前啊，我们比较容易能够建立共识和规则的时候，我们怎么去看待就是使用电子屏幕这件事情本身了？那么，因为其实电子屏幕上面内容非常非常多，那他其实也像今天可能我们都说这新一代是叫什么 netizen， 就是他已经是生活在网络上的人、嗯啊，真是的啊。那某种意义上，我想可能更建议家长关注的是。他在电子屏幕上面所看的内容是什么，而多过于就是控制，只单单纯纯只是控制时间这件事情
0: 啊,啊，那是啊，他要是天天抱着手机上网课，<对>那我开心死了
2: ，对呀、啊，<吧>或者是。
0: 有多少人真正的去关心他的视力啊？<笑><笑>好多家长说我不让他干那个手机平板，他视力不行，不是这事儿。嗯，对，那你给他报那么多课干嘛呀？包括我自己也得也得反省。但是他实际上，这主要就是他不看正事儿啊。他这这个东西，他他还也是需要引导啊，对吧？因为有一些孩子他就会看一些科学啊，或者说是其他的东西，对吧？嗯，那大部分的这个产生矛盾的这个这个最后的东西，他他他就是在。消耗在了一些，对吧？但咱们都不说不健康，就就比如说像游戏是吧，像吃鸡是吧，嗯，王者荣耀是吧，像什么那个这个那个的这些这些，包括一些小的手游等等这些的，包括抖音、小红书是吧？那个快手，嗯，这些为什么呢？这些尤其尤其像这种短视频类的东西，它它你是没有办法去限定它的那个年龄东西的，它它总会弹出来一些低俗的东西。对吧？我又没有办法，我去一个一个去投诉他，因为太多了，嗯，一小时能看好几百个。嗯，对，这个东西实际上就是，哎，还是要返回到早期，是吧？我们早期怎么去引导他，是吧？早期怎么去跟他达成一个共识，是吧？我们应该怎么去用它？但这个东西又返回到一个东西，我们还反而又不能用成人的这个角度去看孩子。对吧？因为为什么？你像我，我自己的心里的郁闷，对吧？是吧？苦恼，其实都是来源于，就是说我知道这个事儿是不对的，对吧？我也跟你说了，我也非常细致的跟你去剖析的，这个为什么不对，那你还要去做，嗯，对吧？比如说晚上不睡觉，是吧？很简单吧，对吧？你到时间应该睡呀、啊，甭管大人小孩来说，你肯定你得稍微早一点，对吧？你不能太晚，半夜十二点还不睡，那就那就是不对的事情。是吧？给你讲了为什么不对，巴拉巴拉吧一大堆。但是他其实他是不太去关注你这些理由。他说：“哦、我知道了。”嗯。然后反过来，马上一秒之后，他就想：“我现在还有点什么事儿我没干完，我根本就不困了，我得给他更、嗯、干完了。”这大概就是这么一个情况。嗯。对
1: 。嗯。对，这个事情也确实非常的常见，嗯、就是我们输出了很多观点和道理。嗯。然后孩子可能他为了避免争吵，他说我知道了，然后他不这么做，嗯，所以这个方发现这个了，说明他可能有他的想法，那就问问他怎么想的呗，啊，可能他就真的像像刚才说的，他突然有一个事儿，他就我就想想先,先做这个事儿，嗯，那可能他他不是没有太好的计划嘛，那这个事儿如果他半夜做，那转天他的精神怎么样？这个不用提前跟他说，可以转天看看他。问问他，啊，肯定他起床都有点困难。这个用事实，对,对，用事实关心了一下。啊，现在看起来你好像有点困。啊，他自己慢慢的要知道，这个是因为我之前的行为导致了我现在有点困。我其实也有点难受。他需要自己学习这个过程，而不是我们提前预防针。你现在不睡，你明天肯定起不来。那他就很容易不睡。嗯。
0: 越威胁越坏对
1: ，对、嗯，是，所以我，我我也很认同，就
2: 是刚刚赵岩说的这个，就是在一定程度上，可能我们要分什么事情，那某些事情的结论，可能孩子最在青春期的时候，就是翻白眼啊，耸肩呐、啊，嗯，对，父母啊，这些最容易起冲突的，就是说父母用一个相对来说讲道理，就是说输出，嗯，我这个是更正确的，或者是我们纠缠在一个谁对。谁错？嗯嗯，明明是这个道理的这个层面上去沟通，其实往往收效是会比较小的，嗯啊，所以这也是回到如果给家长支招的一个策略上，那就是呃，我们可能要先放下那个更讲求对和错的这样的一种。对，先把
0: 争论先把它放边上，咱们先。那干什么呢？我也很好奇这个、嗯、你后边那句话、嗯，
2: 嗯、<笑>就是先放下这个对和错哈。那可能有几种啊方向。那比方说，像赵岩刚刚提供的，这是一种思路，就是有一些事情，孩子他自己其实是明白那个道理的，嗯，但是他需要有一些尝试和结果，让他自己去真正的明白这个。就是不仅仅是道理上明白，嗯、是我尝到后果了。嗯，我真的起不来。嗯，然后我今天想听的都没有，就是想听的课或者我所关注的，我想做的事情也没有做成，因为我这个状态很糟糕。哦、啊，他可能先需要一些后果来自己明白，或者真的去认同说，说我其实是需要去管理好我的睡眠时间
0: 。那就是实际上就是家长其实应该是在一个可控的范围之内，要给他一些后果，<对>让他自己去承受。嗯，啊，这样会更好一点，是，是尤其是在那个已经大了，已经到了这个青春期的这个中中期这个阶段了，
3: 嗯嗯，
0: 嗯因为你硬去跟他去杠的话，实际上是没法杠的，而且还有那种更过激的情况，就是说更激烈的情况就是你跟他说一句，我知道之前有朋友跟我说，就是他可能反过来跟你说好几十句，为什么错了？我这有什么错了是吧？我这有什么不对？你跟我你给我说清楚，反过来要质问家长
3: 了，嗯
0: 是吧？弄的家长也很很尴尬。你说我。这么大人了是吧？好几十岁了，我还得让你这小孩输了，这个也很常见。这个事情、嗯
3: 、是
2: 的，是的。所以硬杠这件事情，往往就是进入了一个恰恰是青春期的孩子跟家长进入那个权力之争，嗯，就
0: 是谁说了算，自主
2: 性的那个部分谁说了
4: 算
2: ，嗯，反而会激发孩子越发不理智，嗯，<笑>或者家长也失去理智，对。所以这个其实这也是会如果会回来说放下对错之争，那这个部分。接下来，可能我的一个我这边的一个建议就会是，嗯，就是不要在情绪的顶点上，嗯，尝试沟通。嗯
0: 嗯哎，这是其实有其他的这种这种心理医生啊，或者心理咨询师也跟我提过同样的这个建议。嗯，就是你你们要在一个比较正常的一个一个状态下再去推进、嗯、去沟通这个事儿。嗯，俩人都吵得面红耳赤的，这个最后实际上就是吵。嗯。然后你最后什么都记不住
4: 是
0: ，是，<笑>就跟两个恋人吵架似的，最后吵的什么都不知道，反正就是吵一顿，就来打一架吧<笑>，大概就是这么。但实际上，这种针锋相对这种状态，如果长时间的这种呃得不到疏解呀，或者说是没有一个好的一个办法能让它冷静下来，可能有更严重的后果。是吧？这个其实从我的，呃，因为接触了太多的家长了，从我的这个角度来讲，有很多的例子会说，比如说像有什么自残的呀，离家出走的呀，是吧？包括更有甚的，比如咱们经常会见到网络上或者说是新闻上报道的有自杀的，每年都有。而且之前我跟另外一个有台的主播还聊过这事儿，就是现在的疫情的原因导致了这种抑郁率、自杀率的增长，真的是在增长了。因为实际上，两千年的时候，国家卫健委实际上有过一个统计，可能会比较吓人。现在的这个就是青春期阶段的孩子，包括大学生，都算到一块儿，就是青少年的抑郁率已经超过了百分之四十了。说白了，就快一半的孩子都有抑郁的倾向，只不过他重与不重的问题。那在这种已经说白，了不是咱们心理咨询师能够完全处理的这种 case 的这种情况下，他必然会走向更多的极端。一下子就买一张火车票就走了，因为现在小孩好嘛，手里边都有二维码，都直接扫。他用手机用的比我们还溜呢，这就很难控制他。嗯，经常会遇到什么，就玩，跟着网友就去省外了。这种情况的话，我们如何去界定他？因为你们也经常会遇到很多不一样的家长，会不会有那种，哎，你就说多少钱吧，多少钱，你这个能把我这孩子给整好了，按我的要求整，是吧？我就给你三万、五万，怎么样？是不是会有这种？我已经没招了，<有>我已经完全的不行了
1: 。对，又问就多少次？你就告诉我多少次咨询？对，你都
0: 甭说价，对吧？十次，你把它能给整好了，就没事儿，我就掏，直接马上刷卡，肯定有。这个是我非常非常能理解大家的这种心情，因为实在是没没法整了，都希望把这个最好让那个心理咨询师把孩子带走养去都行。那么实际上就是在刚才咱们在说，就是很多的。家庭的这种紧张的情绪之下，或者说是不当的处理模式之下，因为咱们其实刚才你看你说了这么多建议哈，真正到我们做的时候，尤其是可能再过一两年我孩子也上初中了，到我们到在当下做的时候，一样是非常难。嗯，因为我们也是感情动物，对我不可能永远保持冷静。嗯，包括有一些。已经是有孩子的孩子也在青春期阶段的心理咨询的从业人员，嗯、就是专业领域人员，他对自己孩子的时，候，他一样会有这种感性的东西出来。嗯
1: 哎、是的。是
0: 那么我们做了这些准备，知道了这些东西，哎，一定要记住，然后尽力的去做，因为你毕竟你是大人，嗯、你的这个自控能力还是要比孩子要好一些的，对吧？你不能从他那找出破口，给给他上。给他报一个那个北师大的心理那个儿童心理学的班你自己研究一下你自己的心理是吧？你别跟我怼，这不现实，只能咱们去提升咱们的这个修养啊，知识是吧？这些东西，但是依然会有一部分的孩子会有一些问题。嗯，我之前也有这个经历，就是会有一些朋友跟我说，我带孩子去看北医六院挂号啊，或者他怎么怎么样，他不行啊，或者什么，但是这种。哪些是需要去医院去就诊的？哪些是我们可以去通过这个心理咨询的方式、我们聊天的方式去解决、去疏解的？包括像刚才赵岩说的，其实大部分的问题其实出在家长身上，并不是只是孩子的这个问题
1: 。问题是互动中产生的
0: ，是这是正常的。其实你也不需要去找心理咨询师，你也不需要去寻求医生的帮助。嗯，嗯嗯这个东西大部分的孩子。都会经历这么一个阶段。刚才咱们这部分正常的，我们大概讲了讲很多了，它的一些特征，它会有什么样的一些反应？包括咱们刚才讲了一下他的内心戏是什么的。那么后面的两个那些过激的，比如说有一些自杀行为的，包括咱们看到前一阵刚有一个妈妈在走廊里头，比如说孩子刚刚让那个老师批评完，妈妈在接着的走廊批评，一下子哗就跳下去了。这是有的，很多很多很多这样的例子。那我们怎么样去预防？或者说是通过自己的努力去尽量的减少这样的悲剧的发生，或者说是就是说还没到这么严重，比如说孩子有抑郁的倾向了，我们怎么去判断，或者说是怎么去感受到他的这种困难难处，我们能够帮助他。这么说可能更好听一点
1: 。是的，刚才比如说就以情绪来说，想补充的一点是，青少年他抑郁的情绪有可能是一个比较烦躁、易激惹的形式表现出来的。嗯嗯，而不是我们成人常见的那种情绪低落呀，嗯、哭，
0: 看什么都没劲，什么都不想干，不太一样是
1: 。是的，有可能是有区别的。然后我会建议把这个情况看成一个光谱，在光谱的一端是我们刚才说的，就是很正常，大家都会出现的那些情况，不稳定呀，我要自主啊，什么什么的。但是当这些已经到了一个，你会发现，比如说他。非常需要个个人空间，这已经不是个人空间能简单解释的。一回家就关门，然后情绪上明显看着就不太对，而且这个情况持续，嗯，不是一天两天，可能持续一个月。他很少，比如说一周当中很少比较快乐的时候，太少了。同时，也关注他的成绩。现在考试这么频繁，他的成绩有没有比较明显的变化？也包括可以尝试跟老师沟通，看看孩子在上课的状态是不是也有变化了啊，特别的。就是在学校
0: 的表现也会有异常了，对吧？跟原来不一样了，对对对。咱们不能说是那种，就是说他天天贪玩或者天天上课打小差就是异常，嗯，有可能你觉得异常，实际上他从小到大都这状态。是
1: 的，是的，有没有变化？变化，对对。这个变化同时持续。而且你会发现，当我们用上刚才说到那些沟通的方式，孩子都不接招一次两次都没有用，嗯，帮助不了他的时候，我会建议去考虑医院看一看，嗯
0: ，
1: 当然，这个无论是去医院还是去见心理咨询师，一定要跟孩子沟通好
0: ，对，先跟他说明白了，商量好了是吧？再去告
1: 诉他我们为什么要去。告诉他，我看到你好像挺难受的，但是我不清楚怎么回事但我也挺着急的，所以我想帮帮你。嗯，我们去医院医生那里或者心理咨询师那里去看一看。
0: 刚才赵岩老师说的这个特别重要啊！中国还有一陋习，就是说什么呢？他就是一去，比如说医院啊，是吧？精神科呀、啊，或者说是去见心理咨询师，他都觉得自己是神神经病。就先不说这个小孩怎么想啊，就是大人首先就觉得这有病啊。邻居一看，好，奔安定医院了。天津那一说，好，这就是神经了。其实不是，这个东西在国外很多国家其实非常正常的一个事儿。包括有一些现在有一些大厂。他还有这个定期的免费的给你去，让你去约这个去谈一谈或者什
1: 么的。
0: 是的，对，家要正视这个问题，是为了让这个问题不再恶化，或者说是让他及时的找到一个方式，能够让家长能够帮助孩子。嗯，所以说这个角度还是，就是说我们可能觉得，我不知道怎么帮你，但是呢，我可以找一个朋友跟你去聊一聊。嗯，这种方式可能会更好。不要把孩子那个先立到一个他有问题的、他有病的这么一个<对>一个位置上，让他的很也很反感，嗯、对吧？让他也很反感，这个非常的重要，因为太多太多人的这个传统的思想是吧？咱不能说封建思想、传统思想，他就这个就非常不好的一个事儿啊。但是实际上，你在早期能够如果能够解决的话，比如说我们真的是心理咨询师能解决的事情是吧？那就那就可能。后面就不会发展到我要非要去进行药物治疗，嗯，是吧？因为有你要真是到抑郁症的这个阶段，他可能就需要去用药物治疗，嗯，包括这个量表，之前上海的一些学校还出现过 bug， 一个一个问题，就是说这个心理量表这个问题，嗯，量表实际上对成年人可能好一点，嗯，可对孩子可能不是那么准，有可能啊
1: ，量表是个参考
0: ，对对，尤其小孩他的本身的主观的东西不是那么稳定的情况下，他不是这么准。最好还是能够面对面的去，先去聊一聊，沟通、嗯、一下。那么，就刚才你说的，那还有什么样的一些指征，或者说一些问题，就是说我们是需要去就医，或者说是需要去让更那个，嗯、比如说是药物治疗啊，嗯、或者说是一些进行一些定期的这种这种约谈或者什么的，嗯、这种是不是会有一些
1: ？对对，首先我得说，医生他处方权，他给诊断，嗯、医学诊断。嗯同时，医生也是能给孩子开假期的，嗯，开休学啊什么的，嗯、这个一定要。如如果需要这个，当然是找医生。对。然后刚才说到的，如果孩子上学已经有困难了，嗯，或者。他有的时候能去上学，但有的时候他很难去。嗯，无论是因为情绪的原因，还是他有躯体化的症状，就是我们刚才说，一到学校就难受。嗯，嗯这个都建议先就医，先看看是什么程度。嗯、
0: 还有一考试就拉肚子、发烧的那种，对，<吧>对，
1: 这种肠胃的反应，<对>然后有的人是心跳，有的人是头都有。对，这种建议去医院。当然有这种自杀或者自伤的尝试。自残的情况，对、嗯、对。对这种用这种尝试的孩子，建议也去医院。然后医生会判断现在有多大的危急度，这个很重要。如果是非常危急，就真的这个孩子安全不能保证，因为青春期的孩子他太冲动了。对，真的就是想什么我一下就去做了。对，你给他个机会，他可能会后悔，但就怕他自己先去做。如果他真的到一个高危的程度，医生会建议住院
0: 。嗯嗯嗯，对。这个大家，我就插一句，咱们可以听一听那个津津乐道特别特别早期的有一期抑郁症的一一期节目啊，千万不要想着说抑郁症这帮人怎么这么那个不理智啊，是吧？或者说是怎么这么傻呀，是吧？自己自自残呀，自杀呀，这个东西你一定要正面的去理解他，他是一个一个是心理，一个是身体上面的一个症状了都已经，对吧？他不是说他自己能控制他自己根本就不希望。包括我们某一些明星啊，或者什么的，他自己也不希望自己是抑郁症，但是他已经完全的在不断的在恶化的过程中了。不要去患得患失，说哎，我这次一休学休一个月，我这课怎么办呀？课的事儿是小事儿，对你晚一年毕业，他一样考大学，对吧？那还有复读的呢，是不是？大家一定要正视这个问题。如果说是孩子有类似的这种症状，或者说是已经你发现他这情绪非常非常的不对了。不要再去想着，哎，我这个这学期期末考试我怎么办呀？或者说是学校同学怎么看我？这些都不重要，都不重要了。对,对，赶紧去专业的医院或者专业的专科的地方，赶紧去诊断出来是什么样，需要药物治疗，嗯、还是说像刚才像赵岩说的，需要去住院呀？嗯、还是需要在家里要休息一段时间呀，嗯、让他紧绷的弦放松一下。或者出去玩一玩，或者怎么样？的。当然，玩这事儿其实我觉得也不是说太大的。作用啊，就主要还是在于家庭的氛围要调整，对吧？各种各样的尝试，你都要需要根据心理咨询师的建议，或者根据这个医生的建议去尽快的去改善、去处理、
1: 嗯。然后在刚才说到，如果孩子不是高危，他可以不住院，嗯，但是他需要定期的服药、复诊。<对>这个时候，有的医生会直接建议可以配合心理咨询。嗯，这个实际程度实际上也是心理咨询可以和这个在药物的干预下可以进行工作的时候。嗯嗯，嗯对
0: ，是。那么有一个问题啊，不知道你们能不能回答啊？就会不会去涉及到隐私？就是比如说，我是一个轻度抑郁的，我去你们那儿大概会做什么？因为我现在没抑郁，我也没有这经历，就大概会有什么样的沟通，或者会做一些什么东西，能够帮助到他们。
1: 可能我们也会先做一个心理方面的评估
0: ，评估，嗯，
1: 对，看一下持续时间多久了呀，影响有多大，以及你自己的感受是什么。然后可能我们会去聊一聊你来咨询的动机，就是为什么你来咨询了。尤其是青少年，很多是被动来访
3: ，对，是被强迫带去的，是
1: 。但实际上，只要他出现在咨询室。我们会默认为有有一点儿的心理的，他还是觉得我可能要帮助自己。嗯、我们就是要把这一点儿放大。嗯、反正至少他同意
3: 了，对吧？对他，反正来
1: 了。嗯嗯，嗯啊
3: 、是。
1: 我们要把这点儿放大，跟他建立关系。我们要听听他怎么想现在的状况，他想要什么，然后我们去制定咨询的方向和目标。同时，这个时候也要配合家长的工作了。对，我也补充一点，就通常我们的评估
2: 也会稍微去，其实这个过程就是跟这个孩子去互动啊，真正的去听到他，就是从他的角度，因为其实一个孩子如果有一些抑郁的情绪或者状态的话，嗯，他可能的因素有很多，是非常不一样的
0: 。对，有时候是完全家长想不到的一个,一个点，嗯
2: 、对，是吧？就是家长根本其实不了解的一些信息，嗯、
0: 对
4: ，
2: 尤其是对于青春期的孩子来说，他本身。不倾向于向父母求助了啊，或者或者是这个年龄阶段本身在家庭里面，我也没有一个有预示性向我父母去求助这样一个习惯如果是这样，那本身也就意味着孩子可能其实发生了一些事情是父母不了解的啊，比方说学校的一些关系、啊。嗯啊，因为青春期其实学校人际关系会变得越来越复杂，对，对
0: ，对，对，对，包括原来的闺蜜可能变成塑料花了，是吧？也有可能，嗯、等等，还有一些，对,对，有有有，还有一些就家长真的是有时想不到的一些点哈，就是比如说包括有一些校园零霸的、嗯、的事儿出来、嗯，是的，是吧？对，对都有或者我一
2: 个最好的朋友转学了，嗯，对，这这些都有可能成为孩子他当下应对不了。嗯嗯嗯的一个触发的一个因素
0: ，他就积累在那儿了，就、嗯、就堵住了，是吧？
3: 嗯
0: 、所以说，你们要先去让他张张开嘴聊，就是让他多说，咱们、嗯、就先了解他。嗯、这个其实挺好的呀，这个家长搞不定的事儿，有有时候是，嗯，因为他不跟家长说呀。嗯
2: 、对，所以这点我也常常会跟家长解释哦，说，其实这个孩子就是这个时候他不跟你讲。跟其实有的时候也跟你的做法并没有直接的关系，嗯，就是这个时候，我们作为一个外界的专业人士，或者是作为心理咨询师，我们其实是占了一些便宜的，
4: 嗯
2: ，因为在这个年龄发展阶段，他本身就是倾向于要向外去建立连接，嗯，所以他这个时候他所崇拜的人也肯定不是父母
4: 了，嗯，就是他
2: 本身就是在向外去寻求支持。连接感，然后从向外面去探索自己想要成为一个什么样的人，所以这一点上，本身你作为一个第三方，你是有一些天然的优势的
0: 。是这个还真是这样，花钱花的值，要不然堵住了呀，对吧？让他疏通疏通，挺好的。而且确实是像你说的啊，就你看为什么当时郑渊洁这个好几十年前收了这么多信啊？嗯，有时候孩子们他。有一些话他根本就不跟家长说，但是他可能会跟他自己的偶像啊，是吧？或者可可能会跟他的自己的这个信任的知心姐姐、啊、对对对对知心姐姐啊、嗯、什么的这种知心大哥啊等等等等这些去聊一聊。怎么说呢？就是抒解一下。嗯啊，这个还挺好的。因为为什么我说这个？其实如果真是他，如果在青春期之间有自己一个非常好的玩伴呀，非常好的朋友，反而会更有利一点。家长其实，我听过有一个把孩子教育非常好的一个妈妈跟我说，就是到了一定的阶段，包括就是咱们说的，比如说四五年级或者五六年级之后，家长更多的最好是能把这个角色变成一个类似于像室友或者类似于像一个同事这么一个一个角色，你不要太,太再把自己变成一个主宰了。你不是皇上，他不是你的臣子了，是吧？也或者说是像更夸张的，我们说经常会说，就是他不是你的附属品了。嗯，有也有很多的家长对，就说就是哎，就觉得就是孩子就是附附属品，就是孩我给孩子做的无数的事儿，就是为了让我发个朋友圈等等这些东西，其实并不是那样了。就是你想那样，他也他也搞不定了，因为他是一个活人了，嗯，他已经是完全的是有自己的一个一个世界观，虽然还没成熟吧，矛盾的。就会越来越多的去产生，因为你跟他太少的家长就是父父母会跟孩子是完全是那种平等，然后是完全互相理解，完全就在同一个志向，夫妻都不一定能搞得定这个事儿，就别说自己跟孩子了。对、啊，所以这个东西其实后面的一些这个，一个是我们要及时的去发现一些问题，是吧？如果严重的话，还是要找专业人士去寻求帮助。包括其实现在。呃，初中、高中我不知道有没有啊，这种心理咨询师，一般来说还是有的，有
1: 的有的，有的有的还是有的
0: 。对，大学肯定是有，因为大学现在现在很多大学生都是主动去找了，嗯嗯，对吧？我的，比如说我的这课业压力大，包括研究生，我的这个课题的压力特别大，是吧？或者我在学校里遭到了什么不公的这种待遇，我都会主动的去找心理咨询师，去找心理咨询办公室去预约时间去聊，去疏解一下。小孩现在慢慢的。咱们也跟国际接轨了，也慢慢的也有这么一个东西，但是可能要好好去利用它，还是挺难的。嗯，因为有些小孩他本身他还是不愿意去找，一一找他就会有一种啊，我不想找，我没事儿，我没我没有问题，嗯，对吧？你别说我有，问题，这不是有问题的事儿。首先，我其实应该让更多的人去科普这个事情，就是说我们成年人也好，孩子也好，告诉你找别人去聊，找专业的人士去跟你去。去了解你，去沟通，其实是一个非常非常正常，而且非常正面的一个事情。嗯
2: ，就是其实是一个非常，就家长如果能够，就是其实也是给孩子一个示范吧。对
0: 。就是其
2: 实，在你人生啊，总有遇到一些呃，当下你感觉到卡住或者自己难以应对的时候，嗯，那这个时候去是去寻求其他人的支持和帮助，嗯、这是一个非常积极的和勇敢的行动了。嗯，啊、嗯对。包括还有一些，就是我们有的时候也会遇到一些家长，他就是会跟，就是会说，哎呀，怎么办？我怎么能带我的孩子来啊？那有时候我们也会给一些建议啊，比方说，其实就是如果我们当我们把孩子，就是没有人会希望自己被定义成说我是有问题的那
0: 个，对，我是精神病，这个这个没有任何任何，或者说我
2: 们家都是因为你现在这个有这个问题，我们家鸡飞狗跳的，是。那这样一说。啊，基本上就等于去不了了，<对>就是鸡软青春期孩子就把天聊死了。最不希望听到的一句话。嗯、但是如果我们尝试从家庭啊，我觉得家长从第一呢，从关心的角度，嗯、就是其实前面赵岩所讲的，嗯、当我其实尝试去，我看到你最近有这样这样一些情况，
4: 嗯嗯，嗯我
2: 心里是有一些担心的。嗯，我不知道你怎么想啊。那妈妈或者爸爸有这样一个判断，或者我有这样的一个顾虑，那我想希望能带你去寻求一些帮助。看你怎么想，这是一种角度，就是我是关心啊。还有呢，就是有的时候，如果其实恰巧，有的时候孩子在青春期的时候，其实恰巧家庭也出现一些蛮大的变动
0: 变故，对，也有，对
2: ，也有。比如说家庭中有重要的亲人过世啊，或者是其实家庭关系，
4: 嗯啊
2: ，出现了一些什么样的变化，嗯，我们有时候也会建议家长说，哎，那你可以跟你的孩子说说我们。啊，作为家长，我们整个家庭其实我们感觉到跟你的沟通很费劲。咱、嗯
0: 、们一块儿去，我们希望一起，<对>啊、嗯
2: ，哦，来调整我们这样家里的一个氛围和互动方式。我们想要跟你建立一个更好的关系。对
0: ，对
2: 对啊，那这样其实去说的话，<对>通常孩子是更容易接受。嗯，啊
0: ，呃，就是咱们听友里面可能还有很多的这个朋友是家里孩子很小啊，一两岁是吧？或者还有一些没有生生宝宝的。这个你看听到就怎么那么费劲呢，是吧？但是你到了那个阶段，你就知道这个非常非常的呃正常，就这么去沟通。因为他在如果真是在十三、十四、十五这个年龄段，就是初中、高中的这个年龄段，你这么去沟通，真的是非常非常有必要。因为那会儿已经不能说是我跟你说，哎，走，我给你挂号了，咱俩去去趟医院。已经过了那个年龄段，这很多事情是真是需要互相去商量的，嗯，互相去沟通的。包括刚才咱们，我就有时候我还想说，孩子愿意跟你去吵，实际上有时候从某种意义上来讲是一个好事儿，嗯，就是他还没有关闭与你的沟通的渠道，嗯、对吧？对对对对他还跟你吵，他还跟你据理力争一下，嗯，要争一争。到时候他不想理你呢，那算了，你说什么都对，但是我不干，嗯，那样更麻烦。是的，你可能连那个拉着他去咨询的机会都没有，因为他根本就不愿意跟你去沟通，不理你。但是我们还是要做尝试。如果真是比较严重的情况下，我们还是家长还是要及时的去处理。不能说我嫌烦，我我我带他去他也不去，是吧？那我算了，就这样忍着吧。可能忍忍两年青春去过去就最害怕就是他真过去了，那就很难去弥补了很多的事情。包括他如果说是走上了一些更歪的路。比如说长期的逃学，跟一些不法分子在一起，等等等等，现在也有可能去传消息了，等等这些东西更难去处理。所以，我们就是在前期不要去把这个事儿想得太复杂，就是聊聊天儿嘛，咱们一块儿去聊呗，我们俩也聊，你也聊，仨人约约仨，这个东西其实很有必要的一个事情，不要把它想得太复杂。嗯，例行的聊天真的是这样，就是包括就如果说是放到很多其他的咱们见到的一些。这在国外有我上学经历的呀，或者什么，这个非常正常。是的，经常的，就是有有些学校的那个管理人，就是他们那边班主任，其实不是说任课的，他就是真是真是班主任，就会说：“哎，你是不是哎找我们某某找 Jenny 或者找什么什么瑞贝卡去聊一下，是吧？我看你最近有点有点 sad， 是吧？等等这些东西，他都会非常正常，是吧？就是我们要理解这个事儿，那个。”不是一个坏事，它是完全的好事我刚才咱们也说了很多例子，他愿意跟外人去沟通，其实这是一个你了解他，或者说你让他疏解的这么一个很好的一个管道。可能谈完之后，人家就知道这个其实很简单，就是你们家什么什么事儿，对吧？你让他养猫，你那个那个他让你养猫，你不养，就这么简单，就这么一个坎儿没过去，你们就开始打，是吧？有有时候你都根本想不到，说那养猫养呗，那就对吧？很多时候其实不要把问题复杂化。对
2: ，或者通常我们在咨询中碰到的情况，更像是，呃，其实我们会更关注某一件事情它没有被允许之后，嗯、啊，在关系层面，还有在孩子的心理层面，到底意味着什么
3: ？嗯，对，啊
2: ，对，它其实是有些一些更核心的，就是更底层的一些可能关系层面的，<对>或者一些感受和体验，是让孩子感觉非常难受的。
4: 嗯嗯
2: 。嗯然后我也想说，因为刚刚说在国外其实比较常见嘛，那基本上呃，我之前也看过一个数据，就是在美国咨询师和就是人均咨询师的这个比例大概是就是一千一千个人会有一个嗯咨询师，嗯
0: ，那、嗯、也挺忙的呀，要真是都约的话
2: ，<笑>是，
0: 所<对>看我这个脑回路就比较奇怪
2: ，<笑>是会挺忙的，所以
0: 中国会更少。
2: 啊，<笑> uh, 对，所以其实，在国外就是以前在国外念书的时候，就是常常大家其实会，嗯、我会发现，就是我的朋友们或者是接触的一些其他的同事们，大家之间就是常常会说：“哎，呀，你应该找一个咨询师聊一聊
0: 。”嗯嗯嗯，啊，确实，嗯，确实是，我也我特别能理解这个事儿。对，有时候你你去跟自己的亲人聊这天儿吧，他特别容易聊歪，你知道吗？<笑>你说两句，他就哎呀，怎么这这个大哥就开始了？对他。他就是亲人的关注点，跟咨询师那种非常冷静客观的关注点，有时候真的是不一样。而且恰恰这些，像你刚才说的，我们就要关注一些原因之后的，或者说事件之后的一些原因。这个东西是我们的很多家长的盲区，就是即使是孩子同样说同样的话，跟家长说，他也不一定能 get 到那个点。你能理解这话就是他可能会想到别处去，你知道吗？对。所以说这个东西就。就是呃，还是希望家长们能够哎，就是能够更多的能够去理解孩子，包括能够理解这件事情，就是心理健康这件事情是一个什么样的一个概念啊？对，然后呃，今天咱们其实讲的案例也挺多的哈，也挺多的。就是哎，是不是能够给最后节目的最后能够给家长一句话或者两句话这种建议，在青春期的这个阶段，能够告诉他们哎，你们。应该怎么做，或者应该怎么想，是对自己比较好的，会对孩子比较好的。因为这是咱们节目的一个惯例啊，最后肯定会用这个建议，或者是用一个小的一个阶段总结，然后然后来结束咱们今天这个话题。因为其实今天我觉得啊，就咱们已经讲的还挺透的了，从最开始的一些困扰到他。青春期的孩子是是什么样的？然后到最后，如果说一些问题的恶化了，我们应该怎么去处理这个东西？已经聊的差不多了，我觉得也应该会给大部分的家长，可能里面还会有跟，还会有一些孩子也会听这个节目，也对孩子会有一些帮助。就是我们其实要勇敢的跟互相的这种沟通，跟家长去沟通，对吧？这样可能会更好的去帮助自己，能够疏解自己的心理的一些困扰。
1: 我觉得是要耐心，对家长对自己要耐心，对孩子要耐心。嗯，都不会第一次尝试就做对的，沟通也会有很多的挫败感。但是，当我们每一次的尝试，孩子是能接收到一些信号的。所以，当我们慢慢的有成功的经验，我们会知道怎么做。当我们无论是通过自己的沟通，还是找了第三方的小助手们。知道了孩子他纠结的是什么，逐渐的重新的认识了这个人独立的人呢之后，家长会有很多办法、很多技巧，这个甚至不用咨询师去教来跟他沟通的。嗯
0: ，好，谢谢赵岩老师。
2: 嗯嗯，那我可能可以说几段话
0: 。嗯，可以啊，没问题
2: 。我想到的就是就是接着赵燕刚刚所讲的，呃耐心这个词。我会非常非常建议，就是家长们啊，在面对青春期有一个小风暴阶段的这个孩子的时候，真的真的一定要先关注自己的状态，嗯啊，就是因为家长的情绪状态也会啊，我们自己的这个工作呀，生活中其他的关系，还有跟孩子的关系，其实都会影响自己的情绪啊，嗯，所以我们刚刚就中间有些细节嘛，说那家长怎么样，就是知易行难。嗯，对就是我怎么样知道说我要耐心可，可是我要怎么去做到耐心这件事情，或者我怎么样去避免在情绪的这个高峰点的时候去进行一些非常没有效率的沟通的时候，嗯、那其实就是家长要更多的其实照顾好自己的情绪，就是我先关注好我今天怎么样啊，哦、啊，我是这个点上我适不适合去跟他做一个沟通啊？那么其实是对自己的情绪，我是。有一个空间是属于我，作为你刚刚说中年人很很难呀，很难
0: 、啊。很难就是我在在公司就天天受气是吧？<笑><对>家里还一堆破事<对>嗯
2: ，就是我满盘子的这样子的一些责任啊和负担，对我要怎么样？其实先去也给我自己仍然保留一个空间是属于我自己的，嗯，我能够每天或者每周我得有一段我自己可以去放松，嗯，啊，去感到愉悦的一些体验
0: 。对，跟着军军老师去骑骑车。嗯跑跑步是吧，也行
2: 啊、嗯嗯。对，健身是吧？有的家长可能喜欢养花
0: ，对对、啊
2: 。那在这个过程中，当你自己有更好的，也更了解自己的情绪状态的时候，你也是更能够把握跟孩子沟通的一个尺度啊和那个时机的。嗯嗯，我想这是可能第一个跟家长的自我照顾有关。然后第二个就是我想引用，可能在某一本书里面啊看到的，就是对家长在青春期角色的一个定位，我觉得是还蛮准确的，就是有点像家长在这个阶段，呃，就是要当一个守门员的角色，嗯，就是孩子这个时候他在球场上，他可能是呃中锋啊，然后前锋，他可能他在自己不同的角色里面去踢球，你可能是在看着他。很多时候，你需要给他这个空间去探索、去尝试，甚至承担一些可以承担的后果，来学习学习到属于他自己的经验。然后呢，当你跟孩子之间的关系啊、哦，足够的注重关系和沟通的时候，孩子在会在需要你帮助的时候把这个球踢给你。也就是说，其实你有更大的一个可能性。当你就是抱着一个欣赏的、哦、这样关注的好奇的态度。去看你孩子在场上去跑动的时候，他也更有可能在他有困难，或者是在学校遇到一些你根本其实没有可能知道的事情的时候，把他的一些困扰和担心有可能告诉给你啊、哦。那么这其实反而创建了、创造了一个你可以去及时提供他需要的支持的机会啊、哦。所以我觉得，可能第二个，我觉得对于家长，他在一个所自己的角色定位，可能这时候是一个同行人，或一个参谋。对，嗯啊，更要比早期的那种，我在前面引导着你，着嗯、对我手把手教你写字，你可能要稍微的退一退，
0: 嗯
2: ，我像想到这两段，嗯
0: ，好的，好的，谢谢王静老师。嗯、那么实际上咱们今天聊的聚焦在青春期这个话题上面啊，但是很多的道理其实，在青春期之后，包括比如说等孩子真正成年了，咱们跟他的这种沟通的方式，包括青春期之前。二三年级的时候，有些孩子确实产生了一些这个心理上的变化的时候，一样也是差差不多这个道理，就是咱们不要太去纠结于这个，我非要争一个对错，就非得说我家长我对了，然后孩子你错了，这个实际上对于解决问题并没有什么帮助。他就是错了，你能怎么着呢？还是刚才王金老师说的，就是退一步，更多的是哎，能够陪伴他，能够关注他，这样才能够让自己更加的客观一下。是吧？不要，真是反而被自己的情绪左右。就是大部分家长就是暴怒啊，就一直在处于一个非常不好的一个状态之下，你没法沟通，一两句话就窜了，那就、个、不好。刚才两位老师都提到了一点，就是我们能够更多的能够变换自己的角色，尤其是在青春期这个阶段。包括如果说是觉得自己还没有办法去太精准的去处理这些东西的话，可以找这个咨询师去聊一聊。比如说，你看呢，我现在最近一直在这种剑拔弩张，怎么办呢？哎，我可以跟孩子商量一下，哎，去跟咨询师去聊一聊，因为这个事情在很多的这种场景下是非常正常的一个事情，包括也可以鼓励孩子自己去跟咨询师去聊，就是我我想今天去聊一聊，或者这周我想约个时间，这肯定是更好、更进一步，对吧？让他建立一个习惯。这个对他以后成年了、就业之后、以后有了自己的家庭之后，也有这么一个好的习惯，一个正常的、一个对于这件事情的一个理解，它是非常重要的一个事，它会让自己的人生走得更顺、更长一点。那么节目之后呢，我也会在咱们的这个公众号，在这个或者在小宇宙里面会，在收纳子里会留下咱们赵岩老师的这个呃 email 的邮箱的地址，因为这个。大家要理解啊，心理咨询这个事儿不是说，比如说我给你一个电话或者给你一个微信，你啪就加完之后就开始聊仨小时，然后说知哦，谢在我知道了，这个不正常，对吧？因为它毕竟是一个付费的，是一个心理咨询师要系统的去了解你或者了解孩子的这么一个过程，它是一个有非常有价值的一件事情。所以说呢，就是。确实，我觉得可能会有需要，有这种在北京家长也好啊，外地家长有些什么问题或者什么，咱们可以跟张岩老师预约时间，去做一些咨询的工作，或者说呢，确实是孩子需要帮助的情况下呢，可以跟张岩老师去先介绍一下这个大概是什么样的一个状况，看看张岩老师给一些比较合理的一些建议，好吧？那这个今天咱们也快一个半小时了啊，特别特别的感谢两位。老师能够抽出时间来给我们家长朋友们来聊一聊这么一个大家都很头疼的一个话题。不过呢，我再安慰一下大家，几乎所有的家长都和你们一样，或早或晚都会遇到这么一个阶段，谁都逃不过。没有传说中的天使娃，只不过早晚的问题，是不是？所以说，大家不要去恐惧它，也不要去反感它，正视它，对吧？我们。你自己也给自己的家长也造成过这样的困扰啊，对吧？干嘛到你自己的时候，你又你又觉得我不应该接受这样的一个，这是咱们的责任嘛？责任之一。而且你要像那个王晶老师说的那样，你要把自己的角色转换过来之后，你可能会更好一点，更好的去理解这个事情。其实你你
2: 也会更轻松
0: ，你就会去在旁边去关注他就好了嘛。在节目的最后，我是希望大家能够以更放松的这种心态，能够面对这个事情。如果自己解决不了了，没关系，我们不管是你找这个赵岩老师也好，还是找你认识的专门做心理咨询的朋友也好，或者说是找一些你。能够触及到的一些机构或者说是专业的人士也好，都可以可以主动的、及时的和这种更接纳的去找咨询师去聊一聊，这样的话，我觉得会更好的能够帮助大家去解决这么一个难题，或者说是解决你们当下的一些困扰。好的，那么今天的节目就聊到这里。如果说大家有什么问题，或者有什么对于我们今天聊的一些有什么样的一些建议、意见也好，或者一些看法也好，都可以在我们的公众号下面，或者在小宇宙下面给大家留言，我们会及时的给大家做回复。感谢大家收听这期节目，再见
2: ，再见，再见。